0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung thì được biết, hàng ngày Hoàng Dung nhiều sư phụ ra bãi biển bắt hải sản ăn và luyện đã cẩu bổng pháp, sức khỏe hồng lão hồi phục từng chút. Âu Dương Khắc mấy lần gia hại Hoàng Dung và Hồng thất công đều thất bại, về lâu dài thì khó tránh được y. Nàng thấy gần bãi biển có một đống đá tảng Nàng leo lên, cắt bớt dây rừng rồi bố trí một cái bẫy đá, trở về hang, nàng thấy Âu Dương Khắc đang chuẩn bị hạ thủ Hồng lão, Hoàng Dung bèn lên tiếng chào Hoàng Diệu Sư và Âu Dương Phong. Âu Dương Khắc giật mình chạy ra, lúc ấy mới biết bị lừa, bèn đuổi theo nàng đến bãi đá. Hoàng Dung cắt dây rừng, một tảng đá to lăn xuống đè Âu Dương Khắc ngửa người. Đúng lúc ấy, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh sau mấy ngày lên đên trên biển, dòng Hải Lưu đưa họ đến đảo quan này. Âu lão dùng hết sức đẩy vào tảng đá, nhưng trước sau vẫn không cứu được cháu của y. Mỗi lần tảng đá nhúc nhích thì Âu Dương Khắc càng vô cùng đau đớn gào thét. Âu Dương Phong bất giác giật mình, thấy nước thủy triều dâng lên cao. Đến lúc này, ba người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Âu Dương Phong vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. mà nói. Nhưng Âu Dương Phong nghe thấy cũng không nói được câu nào. Y nghĩ thầm,
1: trong cõi mờ mịt quá có ý trời, nếu lão ăn mày hoàn toàn không bị thương, y lòng dạ hiệp nghĩa nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Mình một chuyện đánh lão ăn mày bị thương, nào ngờ một chuyện đánh chết còn mình.
0: Âu Dương Khắc, tư về danh nghĩa là cháu y, nhưng quả thực là con y, tu thân với chị dâu sinh ra là cốt nghiệp của y. Âu Dương Phong trước nay lòng giả cứng rắn, nhưng lúc ấy cũng không khỏi chua xót trong lòng. Quay đầu lại, nhìn thấy nước biển đã gần thêm vài thước, Âu Dương Khắc kêu
1: lên: "Chú, ngươi một trưởng đánh chết cháu đi thôi! Cháu quả thật cháu không chịu nổi nữa rồi."
0: Âu Dương Phong rút trong bọc ra một ngọn chủy thủ, ngấn răng nói:
1: Người nhịn đau một chút Không có hai chân Cũng sống được
0: Vừa bước lên Định cắt đứt hai chân Chủ bị tảng đá đè lên
1: Âu dân khắc hoảng sợ nói Không Không chú ạ à. Chú cứ một dao Chém chết cháu là được Âu dân phòng tức giận nói uống công ta dạy dỗ người bấy nhiêu năm Tại sao không có khí cốt như vậy
0: Âu dân khắc Đưa tay cào ngực cố sức nhịn đau, không dám nói nữa. Ông Dương phần thấy tảng đá đè lên ngang lưng cháu. Nói quả thật, nhấn cắt hai chân y. Thì người phần có chín phần là khó sống. Nhất thời ngần ngừ, không dám ra tay. Hoàng Dung thấy chú cháu tây độc yên lặng nhìn nhau. Từng sắc đều thê thảm. Bớt giác cũng mềm lòng. Nghĩ tới cách, cho mình chuyển dẫn gỗ đá trên đảo đào qua. Bèn kêu lên. Khoan đã! Ta có một cách rồi. Nhưng mà còn được hay không thì rất khó nói. Âu Dương Phòng mừng rỡ nói.
1: Nói mau đi, nói mau đi, hảo cô nương. Cách ngươi nghĩ ra nhất định là được mà.
0: Hoàng Dương nghĩ thầm. Người lo cho cháu nhưng không chửi ta là tiểu nha đầu nữa hả? Mà rõ ràng lại gọi là hảo cô nương. Bèn cười khẽ một tiếng, nói. (cười) Được, vậy thì phải nghe ta phân phó. Chúng ta mau lột vỏ cây, kết thành một sợi dây. Để mà nhấc tảng đá này lên Âu Dương Phong nói
1: Rồi ai tới kéo
0: Hoàng Dương nói Thì giống như xây bột vậy Âu Dương Phong lập tức hiểu ra Kêu lên
1: Đúng, đúng Dùng trụt xoay vòng
0: Quách tỉnh vừa nghe Hoàng Dương muốn xé vỏ cây để bệnh dây Cũng không hỏi dùng để làm gì Đã sớm rảo chân Bước đi Giọt người lên cây xé vỏ cây Âu Dương Phong và Hoàng Dương Cũng lập tức động thủ chốc lát ba người đã xé được hơn mười mảng vỏ cây dài âu dương phong tay cắt xé vỏ cây mắt cứ nhìn nhìn cháu chợt thở dài một tiếng nói
1: không cần xé nữa đâu
0: hoàng dung ngạc nhiên nói sao vậy không được hả âu dương phong chỉ nhìn cháu một cái hoàng dung và quách tỉnh cúi đầu nhìn chị thấy nước triều dâng lên rất ngon đã ngập quá nửa người y Đừng nói là bệnh dây làm rồng rọc. Chưa xé vỏ cây xong thì nước biển đã nhấn chìm y rồi. Âu dương khắc chìm dưới nước, không động đậy được. Hoàng dương quát lên. Đừng có nản lòng, cứ xé mau đi. Âu dương Phong là một ma đầu hoành hành trên đời. Bị nàng quát một tiếng như thế, lại tiếp tục dương đao xé vỏ cây. Hoàng dương nhảy xuống dưới, chạy lại cạnh Âu dương khắc, nhét mấy tảng đá lớn. Để nửa người trên của y Kê đá vào dưới lưng y Vì như thế thì mũi y lại cao hơn mấy thước, Biết diễn nhất cười Cũng không ngập đến Cô dân khắc hạ giọng nói
1: Hoàng cô nương Đa tả cô giúp đỡ, Ta sống không nữa rồi Nhưng thấy cô ra sức cứu ta Ta có chết cũng vui mừng
0: Hoàng nhân Trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét Nói không cần cảm ơn ta Đây là ta bố trí cơ quan đó Ngươi có biết không? Âu Dương thắt hạ giọng
1: nói Đừng nói lớn như vậy Để chú ta nghe được Ông sẽ không bỏ qua cho cô đâu Ta đã sớm biết rồi Nhưng chết trong tay cô Ta không hề quan hận
0: Hoàng Dung thở dài một tiếng Nghĩ thầm. <cười> Người này tôi đáng ghét như thế Nhưng mà đối với mình quả thật rất tốt trở lên cây nhặt vỏ cây bắt đầu bệnh dây nàng bệnh được ba đoạn dây đem sáu đoạn kết thành một sợi to kế lấy sáu sợi to bệnh thành một sợi thừng lớn bằng miệng chén ông hăng và quách tỉnh không ngừng tay lột vỏ cây hoàng dung không ngừng bệnh dây ba người tay tù chân tay mau lẹ nhưng nước triều dâng lên còn mau hơn sợi thừng lớn mới bệnh chưa quá một trượng thì nước triều đã ngập gần miệng Âu Dương Khắc Bệnh thêm được dài thước, nước triều đã dần dần ngập tới môi y, chỉ lộ ra hai lỗ mũi hít thở. Âu Dương Phong nhảy
1: xuống kêu lên: "Các người đi đi, ta có câu nói với cháu ta, các người đã làm hết sức rồi, ta xin tâm lãnh." Y
0: quả thật cũng nén dần được, đến lúc ấy vẫn có thể trấn tĩnh như thường. Trên mặt. Hoàn toàn không lộ vẻ gì khác lạ Quách tỉnh thấy tình thế vô vọng đành nhảy xuống cùng Hoàng Hương xuống dài đi ra Đi được hơn mười trượng Hoàng Dương khẽ nói Nè Đi ra phía sau tặng đá lớn nghe xem đi nói cái gì Quách tỉnh nói
1: Chuyện đó không quan hệ tới chúng ta Giả lại lão già Âu Dương tất nhiên sẽ phát giác được
0: Hoàng Dương nói Cháu y mà chết Thì có quá nữa Y sẽ làm hại sư phụ Nếu biết được tâm ý của Y Thì có thể đề phong kiếp Nếu mà lão độc vật biết được Thì chúng ta mới là quay lại để vĩnh biệt cháu của Y Có tỉnh vật vật đầu Hai người vòng qua khúc ngoặt vòng sau gốc cây Rón rén quay lại núp vào sau tảng đá lớn Chúng nghe ông Dương Phong nghẹn ngào nói
1: Người cứ yên lòng mà đi Ta đã biết tâm sự của người Ngươi một lòng muốn cưới con gái hoàng lau ta Ta nhất định sẽ giúp ngươi được như nguyện
0: Hoàng Dương và quách tỉnh rất ngạc nhiên, Cùng nghĩ
1: Trong chốc lát Cháu y sẽ chết Y nói câu ta nhất định sẽ giúp người được như ý Là có ý gì?
0: Là nghe ông Dương Phong nói mấy câu Hai người vừa sợ vừa giận Đồng thời lạnh cả người Nguyên là ông Dương Phong nói
1: Ta sẽ giết chết con gái hoàng lau ta Trông cùng một quyệt với ngươi Người ta đều phải chết người và y thị tuy sống không cùng nhà Nhưng chết có thể cùng huyệt Cũng có thể nói nhắm mắt được rồi
0: Ô dương khắc miệng ở dưới nước Đã không thể trả lời Hoàng Dương bóp tay khóa tỉnh Hai người rón rén vòng ra Ô dương phong đang lúc đau lòng Cũng chưa phát giác được Qua khỏi khúc quanh Khóa tỉnh tức giận nói
1: chúng ta ra liều mạng với lão độc vật một phen
0: hoàng dung nói chỉ nên đấu trí không nên đấu sức với y quách tỉnh nói đấu trí thế nào hoàng dung nói thì ta đang nghĩ đây qua một góc núi đột nhiên nhìn thấy dưới chân núi có một bụi lau hoàng dung chật động tâm niệm nói nếu mà y không độc ác xấu xa như thế thì ta cũng có cách cứu mạng cháu y rồi quách tỉnh dội hỏi là cách gì? Hoàng Dung rút dao nhỏ ra Cắt lấy một ống lao cầm một đầu ngẩng đầu cắm thẳng ống lao lên Hít hết mấy cái Có tỉnh vỗ tay cười nói
1: À đúng là diệu pháp Dung nhì giỏi lắm Làm sao mà cô nghĩ ra được như vậy? Cô định cứu y không? Hoàng Dung chỗ mưa một cái Nói Tự
0: nhiên là không cứu rồi Lão độc vật muốn giết ta Thì cứ cho y tới giết đi ta cũng không có sợ y đâu nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong hung dữ độc ác, bất giác lạnh mình. người này ngoài võ công cao cường, còn cơ cảnh giáo hoạt hơn cháu y nhiều. muốn lừa y mắc bẫy thì quả thật không phải dễ. Quách Tĩnh không nói gì, im lặng xuất thần Dịu dàng nói Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi cứu người xấu kia sao Ngươi có lo lắng cho ta không Chúng ta cứu y Nhưng hai kẻ xấu xa đó chưa chắc là đối xử tốt với chúng ta đâu Quách tự nói
1: Nói thế cũng không sai Nhưng ta nghĩ tới cô Cũng nghĩ tới sư phụ Ta nghĩ lão độc vật là tôn sư một phái Nói ra cũng có ba phần đáng tin
0: Hoàng Vương nói Được rồi Chúng ta cứ cứu cháu y trước rồi sẽ nói Tới đâu, đúng tới đó Hai người quay trở lại vòng qua tảng đá lớn Chỉ thấy Âu Dương Phong đứng dưới nước đỡ cháo lên Y thấy Quách Hoàng hai người tới gần Mắt lộ hung quan Rõ ràng đã muốn động thủ giết người Y quát lên
1: Báo các người đi đi, còn quay lại làm gì
0: Hoàng Dương ngồi xuống một tảng đá Cười hề hề nói Thà quay lại để xem y đã chết chưa Âu Dương Phong cao giọng quát lên
1: Chết thì sao mà sống thì sao?
0: Hoàng Dung thở dài nói, nếu mà chết thì không còn cách nào nữa rồi. Âu Dung Phong lập tức từ dưới nước nhảy lên, y dỗ dàng nói,
1: hảo, uh, hảo con được, y chưa chết, cô có cách cứu y, mau nói, mau mau, mau nói ra đi.
0: Hoàng Dung đưa ống lau trong tay cho y, nói, ngươi á, cắm cái ống này vô miệng y, thì y không có chết đâu. Âu Dung Phong cảm mừng vật lấy ống lâu, nhảy xuống nước cắm vào miệng cháo lúc ấy nước biển đã ngập quá mũi âu dương khắc y đang thở những hơi thở sau cùng tay đã chạm mặt nước nghe chú và hoàng dung đối đáp ống lau chìa tới cạnh miệng vội ngậm lấy hít mạnh mấy hơi đúng là nói không hết được nỗi khoan khoái lần này đang giữa cái chết mà được sống nỗi đau đớn ở hai chân đã quên bẵng âu dương phong kêu lên
1: Mau, mau, chúng ta lại đi bệnh dây
0: Hoàng Dương cười nói Âu Dương bá bá, ngươi muốn giết ta để chuẩn tán với cháu ngươi phải không Âu Dương Phong giật nảy mình, biến hẳn sắc mặt, nghĩ thầm
1: Tại sao cô mình vừa nói lại bị y Thị nghe được
0: Hoàng Dương cười nói Ngươi giết ta, nếu ngươi cũng gặp phải tai họa gì đó Thì còn ai nghĩ cách cứu ngươi đây Âu Dương Phong lúc ấy đang có chuyện nhờ nàng chỉ còn cách mặc kệ nằm mỉa mai, cứ làm như không nghe thấy gì, lại nhảy lên cây, xé vỏ cây. Ba người bận rộn hơn một giờ đã bệnh được một sợi thừng to dài hơn ba trượng. Nước triều cũng đã lên tới chân dốc núi dựng đứng, ngập quá nửa tảng đá. Đầu ông dân khắc đã chìm dưới mặt nước mấy thước, chỉ còn một đoạn ống lao nhô lên để thở. ông dân phòng không yên tâm, thỉnh thoảng xuống nước đưa tay sờ vào y. Âu Dương Khắc dần dần lộ ra dưới mặt nước. Hoàng Dung ướm ướm sợi dây dài, rồi kêu lên. Ái cha? bây giờ ta cần bốn cây gỗ lớn làm cột xây. Âu Dương Phong trong lòng ngần ngừ, nghĩ thầm trên đảo quang này không có búa, ngay cả một thanh đại đao cũng không có, thì làm sao làm được cột xây. Nhưng chỉ đành hỏi.
1: Mà làm bằng cách nào đây?
0: Hoàng Dung nói. Ngươi đừng có nghĩ gì hết á. Cứ bẻ cây là được rồi Âu Dương Phong sợ nàng lên cơn Buông tay bất chấp Lúc ấy không dám hỏi nữa Chạy tới cạnh bốn thân cây To bằng miệng bát Ngồi xổm xuống đất Dùng cá mâu công đánh ra Bốn cây gỗ cùng bị y gắn sức Xưa mấy cái Lập tức gãy lìa. Quách tỉnh và Hoàng Dương Thấy nội công của y lợi hại như thế Bất giác Nhìn nhau lè lưỡi Âu Dương Phong tìm được một tảng đá dài dài Nhỏ nhỏ Dẫn trình chặt hết nhánh nhóc cành lá trên thân cây ôm tới đưa cho Hoàng Dung. Lúc ấy Hoàng Dung và quá tỉnh Đã đem một đầu sợi thường to Buộc chặt vào ba gốc cây lớn Bên trái tảng đá Đem sợi dây thường vòng qua tảng đá Kéo tới cạnh một gốc tùng lớn Đó là một cây tùng cổ thụ hàng trăm năm Cao chót vót, Ba bốn người ôm không giáp Hoàng Dung nói cây tùng này thì chịu nổi tảng đá lớn kia không âu dương phong gật gật đầu hoàng dung bảo y xé chín sợi vỏ cây buộc bốn cây gỗ kia thành một cái khung hình vuông quanh cây cổ tùng rồi đem sợi dây thừng buộc vào đó âu dương phong khen
1: hảo cô nương cô thông minh thật cái này mới gọi là gia học uy nguyên có cha ấy ác sinh còn ấy
0: hoàng dung cười nói làm sao bằng được thiếu gia cháu ngươi? động thủ đi. ba người lập tức động thủ lấy cây cổ tùng làm trụ chịu lực để cái khung hình dung sợi dây lớn mắc vào thân cây cổ tùng dần dần rút ngắn lại tảng đá lớn từng phân từng phân nhích ra lúc ấy mặt trời đã chìm xuống mặt biển phía tây nửa bầu trời ráng cháy đỏ rực ánh vàng trên biển hắt lên vô cùng đẹp đẽ nước triều đã rút. Âu Dương cắt thân hình ngập trong bùn cát, mở to mắt nhìn tảng đá lớn trên người, chỉ thấy nó hơi lay động. Sợi dây lớn kêu lên răng rắc, trong lòng vừa sốt ruột, vừa mừng rỡ. Cái khung hình vuông quay được một vòng, tảng đá lớn chỉ nhích ra nửa tấc. Cây cổ tùng rung lên bần bật, chịu lực quá nặng, lá cây rơi xuống rào rào. Sợi dây thượng lớn nghiến sâu vào thân cây. Âu Dương phong. Xưa nay không tin đạo trời, không tin quỷ thần. Lúc ấy lại lầm rầm cầu khớm. Nào ngờ, mong mỏi tới 17-18 giờ. Đột nhiên, bình một tiếng, sợi dây to đứt đôi. Gió cây bệnh thành dây, bay tung là bốn phía. Tảng đá nặng lại lật về chỗ cũ, đè âu dương khắc kêu không thành tiếng. Cái khung xoay mau lại hết hoàng dung bắn tung ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất. Quách tỉnh dội dàng bước lên đỡ nàng. Lúc ấy Âu Dương Phong đã vô cùng chán nản, Hoàng Dung thì cũng khó làm ra vẻ vui vẻ được nữa. Quách tỉnh nói.
1: Chúng ta nói sợi thần này lại. Lại bệnh thêm một sợi dây lớn. Hai sợi cùng bột vào một chỗ.
0: Âu Dương Phong lắc đầu nói.
1: Như thế càng khó đấy. Ba người chúng ta làm không có được đâu.
0: Quách tỉnh nói một mình
1: có người giúp đỡ thì tốt quá
0: ông Dương phong trừng mắt nhìn y quát lên nói bậy y biết rõ câu ấy là có tỉnh có ý tốt nhưng đang lúc chán nản vô cùng tức giận hoàng dung suốt tầng một hồi đột nhiên nghĩ bật lên vỗ tay cười nói đúng vậy đúng có người tới giúp mà có tỉnh mừng rỡ hỏi sao cô biết có người tới giúp hoàng dung nói ờ chỉ tiết là âu dương đại ca phải chịu khổ thêm một ngày ngày mai á lúc nước triều lên mới thoát thân được âu dương phong và quách tỉnh nhìn nàng ngơ ngác không hiểu đều tự nhủ
1: chẳng lẽ lúc nước triều dâng lên ngày mai quả sắc có người tới giúp sao
0: Hoàng dung cười nói hê hey, vất giả một ngày đói quá rồi tìm cái gì ăn đi rồi sẽ nói âu dương phong nói
1: cô nương người nói ngày mai có người tới giúp là ý tứ thế nào
0: hoàng dung nói lúc ấy ngày mai tảng đá lớn trên người âu dương đại ca nhất định sẽ nhấc lên được bây giờ thì đúng là thiên cơ bất khả lậu âu dương phong thấy nàng nói có vẻ rất thật trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng không tin cũng không còn cách nào khác chỉ đành bước xuống ngồi bảo vệ cạnh bên cháu quá tỉnh và hoàng dung đánh được mấy con thỏ rừng nướng lên đưa một phần cho chú cháu âu dương vào động cùng hồng thức công ăn thịt thỏ kể lại tình cảm khi xa cách có tỉnh nghe hoàng dung nói cơ quan của tảng đá lớn ấy vốn vô nàng bố trí bất giác vừa sợ vừa mừng ba người biết ông dung phong muốn cứu cháu lúc này nhất định không dám xông vào xâm phạm chị đốt một đống lửa lớn ngoài cửa động để cản giả thú đêm ấy ngủ một giấc rất ngon hưởng sáng quách tỉnh mở mắt nhìn ra ngoài cửa động chợt thấy có bóng người chớp lên vội ngồi bật dậy chỉ thấy âu dương phong đứng ngoài động hạ giọng nói
1: quản cô nương dậy chưa
0: hoàng dương lúc quách tỉnh bật dậy cũng đã tỉnh giấc, nghe âu dương phong hỏi lại nhắm hai mắt thở hít đớp mạnh làm ra vẻ đang ngủ say quách tỉnh hạ giọng nói
1: còn chưa vậy có chuyện gì vậy
0: Ô Dương Phong nói
1: Đợi cô ta tỉnh dậy Thì mời cô ta tới cứu người
0: Quách tỉnh nói Được rồi Hồng Thất Công nói chan vào
1: Ta cho cô ta uống rượu ngon bắt Nhật tuy Lại điểm vào thủy quyệt của cô ta Trong vòng 3 tháng Chỉ sợ khó tỉnh dậy được
0: Âu Dương Phong sửng suốt Hồng Thất Công hô hô bật tiếng cười rộ Âu Dương Phong biết là y treo chọc Cầm tức bỏ đi. Hoàng Dung ngồi dậy cười nói Lúc này không dọc tức lão độc vật thì còn đợi lúc nào nữa. Rồi từ từ chạy tóc rửa mặt, Vút lại quần áo, Lại đi câu cá, bắt thỏ, Chuẩn bị bữa ăn sáng. Ông Dương Phương quay lại bảy tám lần, Lo lắng như con kiến bò trên miệng chảo nấm. Quách tịnh nói
1: Dung Nhi, Lúc nước triều lớn quá thật có người tới giúp đỡ sao?
0: Hoàng Dung nói Ngươi tin là có người tới giúp thật hả? Có tỉnh lắc đầu nói
1: Ừ, ta không tin lắm
0: Hoàng Dương cười nói Ta cũng không tin Có tỉnh giật mình
1: nói Ừ, cô dám lừa lão độc giác à
0: Hoàng Dương nói Thật ra cũng chẳng phải là lừa y Lúc nước trừ lên ta sẽ có cách cứu người Có tỉnh biết Nàng nhiều ngu lắm kế Cũng không hỏi nữa Hai người ra bờ biển nhặt những giỏ sò có dân màu chơi đùa. và trong từ nhỏ không có bạn. Trong bờ biển ở đảo Đào Qua, tuy có nhiều giỏ sò, nhưng một mình đi nhặt cũng chẳng thấy có gì thú vị. Bây giờ có Quách tỉnh làm bạn, tự nhiên vô cùng cao hứng. Hai người sau giỏ sò xem ai nhặt được nhiều và đẹp. Người nào trong tối áo cũng chứa một đống lớn. Tiếng cười trong bờ biển vang lên không biết. Chỉ một lúc, Hoàng Vân nói Tĩnh ca ca Tóc ngươi gối cả rồi Lại đây ta chảy cho Hai người sống dài Ngồi xuống một tảng đá Hoàng Vân lấy trong bọc ra Một cái lượt bằng vàng khảm ngọc chải đầu cho Quách Tỉnh Nhẹ nhẹ rẽ ra Khẽ thứ dài một người Rồi nói Làm sao mà nghĩ cách tống cổ chú cháu Âu Dương đi Hai người chúng ta với sư phụ Cứ ở trên đảo này Không đi Há chẳng hay sao Quách Tỉnh nói
1: Ừ, Ta cũng nghĩ vậy Nhưng còn sáu gì ấn sư
0: Hoàng Dương nói Ờ à, còn cha ta nữa Qua một lúc lại nói Không biết bây giờ một tỷ tỷ đang ở đâu ha Sư phụ bảo ta làm ban chủ cái ban Ta cũng hơi muốn làm tiểu thi quá rồi Quách tỉnh cười nói
1: Xem ra chỉ còn việc nghĩ cách trở về là hay thôi
0: Hoàng Dương chạy tốt cho y đâu đấy xong tết một cái biếm. Quách tỉnh nói
1: cô chảy đầu cho ta như thế thật là giống mẹ ta
0: hoàng dương cười nói vậy ngươi gọi ta là mẹ đi quách tĩnh cười không đáp hoàng dương đưa tay cù vào nách y cười nói ngươi có gọi không quách tỉnh bật cười nhảy dậy đầu tóc lại rối tung hoàng dương cười nói không gọi thì thôi cần gì chứ như bảo sắp tới không có ai gọi ta là mẹ hả ngồi xuống đi có tỉnh theo lời ngồi xuống hoàng dương lại tết biến cho y nhẹ nhàng phủi cát trên tóc y trong lòng vô cùng thương yêu cúi hôn vào ghế y một cái nhớ lại hôm trước động thủ với âu dương phong có tỉnh thấy nàng học được đã cẩu bổng pháp trên mặt đầy vẻ đơn mừng khen ngợi lại muốn đem lời bổng pháp ấy truyền cho y nàng chỉ muốn có tỉnh giả công tiến bộ có thể sánh ngang với mình thì càng vui lòng Nàng đã là con gái hoàng dược sư Từ nhỏ đã thấy không biết bao nhiêu tuyệt kỷ Những giả công tinh dịu hơn Không biết hiếm tới mức nào Cũng như con em nhà giàu Không coi vàng bạc tôi báo ra gì nhưng rồi lập tức nghĩ thầm Lộ bổng pháp này Chỉ có ban chủ cái ban mới được học thôi Mình không truyền lại cho y được rồi. Đèn hỏi Tỉnh ca ca Ngươi có muốn làm ban chủ cái ban không? cách bình nói
1: sư phụ bảo cô làm ban chủ sao cô lại hỏi ta
0: nói xong quay lại hoàng hôn nói ta là một cô gái nhỏ tuổi thế này làm ban chủ cái ban quả thật không giống chẳng bằng ta đem chiếc ban chủ này truyền lại cho ngươi ngươi quay phong lẫm liệt đứng ra thì bấy nhiêu ăn mày lớn ăn mày nhỏ ăn mày không lớn không nhỏ đều phải phục phụ ngươi rồi Mà nói lại hả ngươi là ban chủ cái ban thì lộ đá cậu bỗng pháp vô cùng thần diệu này Cũng có thể dạy lại cho ngươi. Quách tỉnh liên tiếp lắc đầu,
1: nói. Không được, không được. Ta không làm ban chủ được. Ta chẳng nghĩ ra được ý gì. Đừng nói tới việc lớn. Cho dù việc nhỏ trong ban, ta cũng không có lo được đâu.
0: Hoàng Vương nghĩ thần, câu ấy cũng không sai. Sư phụ nguy cấp, đem tiếp vụ ban chủ truyền lại. Tôi nói là bất đắc dĩ. Nhưng ắc cũng đã nghĩ mình tôi còn nhỏ tuổi, nên tài trí hơn người quyết đoán hành sự chưa chắc đã thua kém các trưởng lão trong ban nếu không thì đã bảo mình cầm ngọn trích bổng này đi lập người khác làm ban chủ dạy bổng pháp lại cho y chiếc ban chủ này góp lại không phải cứ ngu ngô chỉ cần biết hàng lông thật bát chưởng và đã cẩu bổng pháp là có thể làm được lúc ấy cười nói ngươi không làm thì thôi chỉ là tiếc cho người không có được học lộ đã cẩu bổng pháp đây Bách Tịnh nói:
1: "Ngươi biết thì cũng như ta biết thôi.
0: Hoàng Dung nghe trong câu nói ấy của Y, trang chứa thân tình, trong lòng cảm động. Qua hồi lâu mới nói: Chỉ mong sư phụ thương thế lành lại, ta sẽ đem chiếc ban chủ này truyền lại cho ông. Lúc đó, lúc đó nàng muốn nghỉ. Lúc đó ta với ngươi sẽ kết làm vợ chồng. Nhưng rút lại không sao nói ra được bèn hỏi qua chuyện khác Tỉnh ca ca ừ, Làm thế nào để sinh con Người có biết không Quách tỉnh nói Ta biết Hoàng Dương nói Người tụi nói xem Quách tỉnh
1: nói Người ta kết làm vợ chồng Thì sẽ sinh con thôi
0: Hoàng Dương nói ừ, Vậy thì ta cũng biết rồi Ủa nhưng mà tại sao kết làm vợ chồng lại sinh được con Quách tỉnh nói
1: Chuyện đó thì ta không biết Dung Nhi Cô nói cho ta nghe đi
0: Hoàng Dung nói Ta cũng nói không được Ta hỏi cha Ông nói trẻ con là từ nách chui ra Có tỉnh đang muốn hỏi lại Chợt nghe sau lưng Có một giọng nói ồm ồm gian lên
1: Truyền sinh con thì các người tự nhiên sẽ biết thôi Nước tiểu dân lên rồi chứ kìa
0: Hoàng Dung a một tiếng Nhảy giọt lên Không ngờ Âu Dương Phong nãy giờ Đã rón rén tới sau lưng nghe trộm Nàng tuy không biết rõ chuyện nam nữ Nhưng cũng biết nói chuyện ấy Mà bị người ta nghe thấy Thì rất xấu hổ Bất giác mặt mày đỏ bừng Sải chân chạy mơ về cái giống núi dựng đứng Hai người kia chạy theo phía sau Âu Dương Khách bị đá đèn một ngày một đêm Hơi thở chỉ còn như sợi tơ Ô Dương Phong lạnh lùng nói
1: Hoàng Cô Nương Cô nói lúc nước tiểu lên sẽ có người tới giúp Chắc không phải là nói đùa
0: Hoàng Dương nói Cha của ta tinh thông thuộc âm dương ngũ hành Con gái ông thì tự nhiên cũng biết được ba phần Tuy không bằng được Hoàng lái Tà Nhưng mà về chuyện không bói mà biết thì tính ra cũng học được Âu Dương Phong vốn biết tại Hoàng Dược Sư Buộc niệm nói
1: là cha cô tới à, dây thì tốt quá.
0: Hoàng Dương hừ một tiếng nói, chuyện nhỏ nhặt thế này cần gì phải làm kinh động cha của ta, mà nói lại thì cha ta thấy người hại sư phụ ta, há là chịu tha cho ngươi hả? Cha ta lại thêm hai người bọn ta, thì ngươi có thắng được không? Còn vui mừng cái nỗi gì? Âu Dương Phong bị nàng hỏi dồn tới mức không sao trả lời, im lặng không đáp. Hoàng Dương nói với quá tỉnh. Tỉnh ca ca, đi tìm cầm cây tới đây, càng nhiều càng tốt, phải lựa cây lớn đó. Có tỉnh ứng tiếng bước đi. Hoàng Dương lấy sợi dây thừng lớn bị đứt hôm qua, lại xé vỏ cây, bệnh dây. Ông Dương Phong hỏi nàng, rút lại, Hoàng Dược Sư có tới không, hay là người khác? Dương hỏi mấy lần mà nàng cứ ngẩng đầu, hừ hừ, khịch khịch không đếm xỉa gì tới. Ông Dương Phong tuy thấy cục hứng nhưng thấy hoàng Dương dám vẻ thoải mái như rất chắc chắn lại tăng thương mấy phần hy vọng y bèn đi bẻ cây y thấy quách tỉnh dùng hàng lân thật bát trưởng. đánh vài nhát gãy một cái bách to bằng cái miệng bát y nghĩ thầm
1: thằng tiểu tử này công phu quả thật là cao cường lại thuộc lòng cố âm chân kinh để y sống sẽ có hậu quả
0: thần tính toán là bất kể có cứu được cháu mình không thì cũng phải trừ khử y lúc ấy ngồi xuống giữa hai cây bách cách nhau không đầy ba thước hai tê khùn khùn mỗi tay đẩy một cây quát lớn một tiếng xô hai tay ra hai cây bách nhất tề đổ xuống quốc tỉnh vô cùng khâm phục nói
1: âu dương thấy bác ờ không biết bao giờ ta mới luyện thành được công phu như thế
0: âu dương phong không đáp sắc mặt sa sầm hai gò má trên mặt hơi giật giật y nghĩ thầm
1: đợi, đợi kiếp sao thì ngươi sẽ liên thành.
0: Hai người ôm người mấy cây gỗ. Tới dưới chân giáp núi dựng đứng. Âu Dương Phong chăm chú nhìn ra biển. Nào thấy bóng lá buồm nào. Hoàng Dương chợt nói. Nhìn cái gì vậy? Không có ai tới đâu. Âu Dương Phong vừa sợ vừa giận quát.
1: Người nói không ai tới à.
0: Hoàng Dương nói. Thì đây là đảo quang. Tự nhiên là không có người rồi. Âu Dương Phong khí tức đầy ruột, nhất thời không nói ra lời. Đây phải giận kình, chỉ chuẩn bị giết người. Hoàng Dung đưa mắt nhìn thẳng vào Y, rồi quay qua hỏi Quách Tĩnh. Tĩnh ca ca, ngươi nhấc được tối đa bao nhiêu cân? Quách Tĩnh nói:
1: Khoảng trên dưới bốn trăm cân.
0: Hoàng Dung nói: ờ, à, nhưng mà tảng đá sáu trăm cân ngươi nhấc nổi không? Quách Tĩnh nói: Thế thì nhất định không nổi. Hoàng Dung nói Nhưng nếu mà một tảng đá 600 cân ở dưới nước thì sao? Âu Dương Phong lập tức hiểu ra Cả mừng kêu lên
1: Đúng, đúng, không sai chút nào
0: Quách tỉnh vẫn chưa hiểu Âu Dương Phong nói
1: Lúc nước kiều dần lên Ngập lên qua nửa tảng đá khốn kiếp này Thì nó đã nhe rồi Chúng ta lại kéo nhất định thành công
0: Hoàng Dung lạnh lùng nói lúc ấy nước triều đã ngập quá nửa cây tùng ngươi ở dưới nước làm sao mà sống đây âu dương phong ngán răng nói
1: vậy thì chỉ có liều mang thôi
0: hoàng dương nói Hơ, cũng không cần phải như vậy đâu ngươi đem những cây gỗ này buộc vào tảng đá đi câu ấy vừa nói ra rõ ràng cả có tỉnh cũng hiểu bật tiếng reo lớn cùng âu dương phong nhất tề động thủ đem hơn 10 cây gỗ lớn buộc vào bốn tiếng tảng đá Cô Dương Phong chỉ sợ không đủ sức nổi lên lại đi chặt thêm 7-8 cây gỗ lớn buộc vào. Kế lại cùng quách tỉnh hợp lực buộc lại cái khung bị đứt hôm qua. Hoàng Dung đứng cạnh mỉm cười không nói nhìn hai người hì hụp không đầy một giờ. Tất cả đều đã đâu vào đấy. Chỉ chờ nước triều dâng lên. Hoàng Dung và quách tỉnh trở về làm bạn với sư phụ. Sau buổi trưa mặt trời đã nghiêng qua phía tây nước triều bắt đầu dâng lên. Âu Dương Phong chạy về gọi Quách Hoàng, hai người tới dưới chân gốc núi dựng đứng. Lại chờ thêm hồi lâu, nước triều dâng lên ngang bụng. Ba người đứng dưới nước lại quàng sợi dây qua gốc cổ tùng, xoay cái khung hình vuông. Lần này tảng đá lớn đã buộc thêm không ít cây gỗ lớn, sức nổi càng tăng. Mỗi thanh gỗ như mấy đại lực sĩ dưới nước cùng nâng tảng đá lớn lên, lại thêm tảng đá trong nước. Cũng nhẹ đi rất nhiều. Ba người không phí bao nhiêu sức lực, Đã lay được tảng đá. Lại xây thêm mấy dòng, Ông Dương Phong đứng thở lặng xuống nước, Mò vào người cháu, Nhẹ nhẹ kéo một cái, Bế y lên khỏi mặt nước. Quách tỉnh thế cứu người thành công, Không kìm được bật tiếng rau mừng. Hoàng Dương cũng liên tiếp vỗ tay, Quên mất cơ quan hại người, vốn do mình sắp đặt. Hoàng Dương thấy Âu Dương Phong lặng ngoài ngôi dưới nước, bế cháu lên bờ. Khuôn mặt vốn âm trầm cũng đã tươi cười hớn hở. Nên rốt lại cũng không cảm ơn mình và Quách Tĩnh một tiếng. Lập tức kéo tay áo Quách Tĩnh quay về động đá. Quách Tĩnh thấy nàng có vẻ lo lắng, bèn hỏi.
1: Cô đang nghĩ gì vậy?
0: Hoàng Dương nói. Ta đang nghĩ ba chuyện đây nè, đều rất là khó khăn. Quách Tĩnh nói.
1: Cô thông minh như vậy chắc có cách thôi
0: hoàng dung cười khẽ một tiếng qua hồi lâu lại nhớ mày hồng Thức công nói
1: chuyện thứ nhất thì thôi đi chuyện thứ hai thứ ba thì đúng là khiến người ta bo tay không còn cách nào
0: quách tỉnh ngạc nhiên nói
1: ồ làm sao lão nhân gia người biết ba chuyện nàng nghĩ
0: hồng Thức công nói
1: ta chỉ là đoán tâm ý dùng nhi mà thôi chuyện thứ nhất ắt là muốn chữa thương cho ta. ở đây không thầy không thuốc, lại không có người có nội công trác tuyệt giúp đỡ. lão kêu qua đành theo mệnh trời, chết sống gì cũng không kể tới nữa. chuyện thứ hai là làm thế nào để chống lại độc thủ của Âu Dương Phong. người này võ công quá thật là rất cao cường. hai người các ngươi muôn gian lần không phải đối thủ. chuyện thứ ba. Là làm sao còn sống mà trở về trung thổ? Dùng nhì, Người nói có đúng vậy không?
0: Hoàng Dung nói Đúng rồi Việc khẩn cấp nhất trước mắt đó là Phải nghĩ cách chế phục lão độc vật Hay ít nhất cũng khiến y không dám làm ác nữa Hồng Thích Công nói
1: Theo ta thấy Thì chỉ nên đấu trí với y Lão độc vật Tùy giáo hoạt Nhưng mười phần tư phụ Tư phụ thì không suy nghĩ sâu xa muốn y mắc lừa vốn cũng không phải khó khăn Nhưng sau khi y mắc lừa rồi Lập tức có bản lĩnh Ân biên thoát hiểm Kỳ đó phản kích có thể Rất lợi hại
0: Hai người nâng thần suy nghĩ Hoàng Dương nghĩ Tôi đọc cùng cha mình và sư phụ Trước nay khó phân cao thấp Cho dù cha ở đây Cũng chưa chắc thắng nổi y Mình làm sao là đối thủ được nếu không thể ra tay là đưa y vào đất chết thì chỉ làm y nỗi lòng độc ác rút lại cũng không ít gì hồng thất công hao tổn tâm thần đột nhiên trong ngực đau bước cất tiếng ho lớn hoàng Dung vội đỡ y nằm xuống đột nhiên thấy ngoài cửa động có một bóng râm lớn che khuất ánh sáng mặt trời ngẩng đầu lên chỉ thấy âu dương phong bế cháu lớn tiếng quát lên
1: các người ra cả đi để cái động này cho cháu tài dưỡng thường.
0: Quách Tĩnh cả giận, nhí bật dậy, rồi nói.
1: Đây là chỗ sư phụ ta ở.
0: Âu Dương Phong lạnh lùng nói.
1: cho dù là ngọc hoàng đây đấy, cũng phải cút rạp.
0: Quách Tĩnh tức giận quá, muốn tranh cãi. Hoàng Dung kéo áo y một cái, cúi xuống đỡ Hồng Thất Công lên, đi ra khỏi động. Đi qua mặt Âu Dương Phong, Hồng Thất Công mở mắt, cười nói.
1: Quay phòng thật." Coi sạc khi lắm
0: Công dân phân thoáng đỏ mặt Lúc ấy ra tay là có thể lập tức giết chết y dưới dưỡng Nhưng không biết tại sao Lại cảm thấy y có một làn chính khí Quai phong Hoàn toàn không thể coi thường bất giác quay đầu đi Tránh ánh mắt y vừa nói
1: Trở lại đem cái gì cho bọn ta ăn Nếu hai đứa nhỏ các người dơ trò trong thức ăn Thì cẩn thận ba cái mạng đó
0: Ba người đi ra sau núi. Quách tỉnh không ngừng chửi rửa Hoàng Dung thì trầm ngâm không nói gì. Quách tỉnh nói.
1: Xin sư phụ nghỉ ngơi ở đây một lúc. Con đi tìm chỗ ở.
0: Hoàng Dung đỡ hồng thất cân ngồi xuống dưới một cây tùng. Chỉ thấy hai con sóc đột nhiên chạy giọt lên trên. rồi lại chạy xuống. Cách nàng dài thước. Tròn mắt nhìn hai người. Hoàng Dung cảm thấy rất thú vị. Nhặt một áp tùng dưới đất. chìa tay đưa ra. Một con sóc tới gần quá tùng hít hít, lấy chân trước từ từ khều ra. Con kia thì tới cào cào tay áo hồng thất cưng. Hoàng dương khen. Chỗ này đúng là chưa từng có ai tới. Này xem, con sóc nhỏ này hoàn toàn không sợ người ta nè. Con sóc nhỏ nghe tiếng nàng là giọt lên cây. Hoàng nhân đưa mắt nhìn theo. Thấy cây tùng cành lá rậm rạp, xòe ra như cái lọng. Trên đầy do mây cuốn quít chợt động tâm niệm kêu lên tĩnh ca ca đừng có tìm nữa chúng ta lên cây quá tỉnh ứng thanh nhìn chân nhìn lên cây tùng quả nhiên là một nơi nương náo rất tốt hai người bé cành trên cây tùng bên cạnh gác lên cành cây tùng lớn là một cái sạp bằng phẳng mỗi người một tay đỡ dưới nách hồng thức công quát một tiếng lên Rồi đồng thời giọt lên Đặt hồng thức công yên yên ổn ổn xuống đó Hoàng Dương cười nói Chúng ta làm chim ở trên cây Để cho họ làm thú trong hang đi ha Quách tỉnh nói
1: Dung Nhi Theo cô thì có đưa thức ăn cho họ không?
0: Hoàng Dương nói Bây giờ không nghĩ ra cách gì hay Lại không đánh được lão độc vật Thì chỉ còn cách nghe lời của y thôi Quách tỉnh vô cùng rầu rĩ. Hai người đánh được một con dê rừng sau núi, đốt lửa nướng chín, xé thành hai nửa. Hoàng Dung đem nửa con dê chín, dứt xuống đất, nói. Ngươi đi tiểu vô đây. Có tỉnh cười nói. Họ biết đó. Hoàng Dung nói. Đừng có sợ, cứ làm đi. Có tỉnh đỏ mặt nói. Không được. Hoàng Dung nói. Tại sao? Có tỉnh ấp úng nói.
1: Cô đứng ở đây, ta không làm được.
0: Hoàng Dung cười nghiêng ngã. Hồng Thất Công trên cây kêu lên.
1: Ném lên đây, ta làm cho.
0: Quách tỉnh, cầm nửa con dê chín lên, cười rộ, nhảy lên. Để Hồng Thất Công tiểu vào thịt dê, rồi hô vô cười lớn. Cầm lấy, chạy vào sơn động. Hoàng Dung kêu lên. Không, ngươi cầm nửa này đi nè có tỉnh lắc lắc đầu nói
1: miếng đã sạch mà
0: hoàng dung nói thì không sai là muốn cho họ ăn sạch sẽ có tỉnh lại càng hô đồ chỉ làm theo lời hoàng dung quay lại đổi nửa miếng thịt dê sạch hoàng dung lại đem nửa miếng thịt dê dính đầy nước tiểu nướng lên lửa rồi vào rừng rậm tìm trái cây hồng thất công cũng không hiểu hành động của nàng vô cùng buồn bực bước giải ứa ra chỉ muốn ăn thịt dê nhưng mình đã tử vào đó rồi chỉ còn cách tạm thời nhẫn nại Ông Dương Phong không chờ Quách Tĩnh tới gần, từ trong động đã nghe người. Y bước ra, đưa tay giật lấy, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Đột nhiên xoay chuyện ý nghĩ, hỏi:
1: "Còn nữa kia đâu?"
0: Quách Tĩnh chỉ chỉ ra bên ngoài. Ông Dương Phong sải chân, bước tới dưới gốc tùng, chụp lấy nửa con dê bẩn, vứt nửa con dê sạch xuống đất. Y cười nhạt mấy tiếng, quay người bỏ đi. Quách Tĩnh biết lúc này trên mặt, quyết không được có vẻ gì khác lạ. Nhưng y, trời sinh không biết giả dối. Chỉ đành quay người đi, không nhìn Âu Dương Phong lấy một cái. Để y đi xa, vừa sợ dùm mừng, chạy lại cạnh Hoàng Dung cười nói.
1: Làm sao cô biết được, nhất định y sẽ tới đổi.
0: Hoàng Dung cười nói. Thì bên Pháp có câu, hư là thật, thật là hư mà. Lão độc vật biết chúng ta ác xe dở trò trong thức ăn. Không chịu mắc câu. Vậy thì ta có thể nhân đó lừa ý mắc câu rồi. Quách tỉnh luôn miệng khen hay Xé nửa con dây chín ra, đem lên sạp trên cây. Ba người bắt đầu ăn. Ăn tới lúc ngon miệng, Quách tỉnh chợt nói.
1: Dung gì? Mới rồi cô quả thật là có diệu kế, nhưng cũng rất nguy hiểm.
0: Hoàng Dung nói. Nguy hiểm gì? Quách tỉnh nói.
1: Nếu lão độc vật không tới đổi, thì chúng ta ha lại không ăn phải nước tiểu của sư phụ hay sao?
0: Hoàng Dung ngồi trên một cành ngang, nghe câu ấy cười gặp cả người, rồi luôn xuống đất, nhưng lại lập tức nhảy lên, nghiêm trang nói: rất đúng rất đúng, đúng là rất nguy hiểm. Hồng Đức công thở dài nói:
1: hmm, thằng nhò ngốc, nếu bị không tới đổi, thì ngươi không ăn nữa còn về hồi thối này không được sao?
0: Quách tỉnh sững sốt, phá ra cười ha hả. người đảo đi một cái cũng rơi xuống đất. chú cháu Âu Dương ăn thịt dê chỉ cho rằng dê rừng tự nhiên có mùi hôi, chứ hoàn toàn không biết gì, lại còn khen thủ đoạn nướng thịt của Hoàng Dung rất cao minh, rõ ràng là hơi có vị mặn. qua không bao lâu, sắc trời tối dần, Âu Dương khát, vết thương đau quá, nên ầm ỉ lên. Âu dương phong chạy tới trước cây tùng kêu lên
1: tiêu nhà đầu xuống đây
0: hoàng dung vật nảy mình không ngờ rằng trong chớp mắt y đã tới ra tay, chỉ đành hỏi chuyện gì vậy Âu dương phong nói
1: chao ta cần trà cần nước mau đi hầu hạ y
0: ba người trên cây nghe như thế ai cũng nổi giận Âu dương phong quát
1: xuống mau đi còn chờ gì nữa
0: quách tỉnh hạ giọng nói
1: chúng ta liều mạng với y
0: hồng thất công nói
1: các người chạy màu ra sau núi đừng lo cho ta
0: hai cách ấy hoàng dương đều đã tính tới nhưng bất kể là liều mạng đánh nhau hay bỏ chạy thì sư phụ cũng phải mất mạng kế sách hiện tại chỉ còn cách ẩm nhẫn cầu toàn lúc ấy nhảy xuống đất rồi nói thôi được rồi ta đi xem vết thương của y ra sao Âu Dương Phong hừ một tiếng, y lại quát lên.
1: Tiêu tử họ quách kìa, ngươi còn xuống đây cho ta, muốn ngủ ngon à, ý hay đó.
0: Quách tỉnh ném giận không nói gì, cũng nhảy xuống đất. Âu Dương Phong nói,
1: Từ giờ đến sáng, phải tìm cho ta một trăm cây gỗ lớn, thiếu một cây thì đánh gãy một chân người, thiếu hai cây thì đánh gãy hai chân của người.
0: Hoàng Dương nói, Cần gỗ để làm gì? Mà nói lại thì đêm hôm thế này, đi đâu mà tìm. Âu Dương Phong chửi.
1: Còn nha đầu lắm lời, có càng hệ gì tới ngươi. Mau đi hầu hạ trao ta. Chỉ cần có chỗ nào hơi không chu đáo, thì ta đánh nát đầu ngươi ra đó.
0: Hoàng Dương lấy tay, ra hiệu cho quách tỉnh. Bảo Y cố gắng làm theo, không nên hé miệng làm hỏng chuyện. Nhìn theo thân hình Âu Dương Phong và Hoàng Dương khuất dần trong bóng đêm. Quách tỉnh, Âm đầu ngồi xuống đất, giận tới mức mấy lần xích ứa nước mắt. Hồng Thất Công chợt nói,
1: Cha ơi mẹ ơi, ta từ nhỏ cũng từng làm nô lệ của người Kim, nhưng nỗi khổ ấy tình ra cũng chưa đáng gì.
0: Quách tỉnh giật mình nghĩ thầm,
1: Té ra ân sư, ngày xưa làm nô lệ, về sau lại luyện thành võ công cái thế? Mình hôm nay ẩn nhẫn một lúc, chẳng lẽ lại không thể nhịn nhục sao
0: bèn đốt một nhánh tùng đi ra sau núi triển khai hàng lông thợ bác dưỡng đánh gãy từng cây từng cây gỗ to bằng cái bát lớn y biết hoàng dung cơ trí vô sông lúc bị quần tà dây hãm trong triệu dân phủ vẫn có thể thoát hiểm thì hôm nay cho dù gặp phải tai ách nghĩ chắc cũng có thể tự giải thoát liền chuyên tâm vào việc chặt cây nhưng hàng lông thợ bác dưỡng rất hao phí nội lực Sử dụng càng lâu Thì dù là mình đồng da sắt Cũng cảm thấy không chi trề nổi Không đầy nửa giờ Y đã chặt được 21 cây tùng Tới cây thứ 22 Thì lúc dậm khí Đã cảm thấy cánh tay tê dại Hai tay cùng ra chiêu Kiến long tại điền Nhưng cây tùng kia cành lá chỉ khua lên rào rào Nó lắc lư mấy cái Chứ không hề bị đắm gãy Chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, Té ra kinh lực chưa tới, trưởng tâm lại dội lại. Tình hình lúc ấy đúng như sư phụ từng răng, là một điều đại kỵ. Hàng lông và bắt trưởng cương mảnh vô sông, nhưng nếu sử dụng kinh lực không tương xứng, thì lực đạo đánh trả lại, làm mình bị thương, cũng cương mảnh vô sông. Y vật nảy mình, dỗ ngồi xuống, nương thần điều tức, vẫn có nửa giờ, mới ra chiều đánh gãy cây tùng ấy. Lúc định động thủ tiếp, thì chỉ thấy toàn thân rã rời, chân mềm, tay nhũng. Y biết nếu miễn cưỡng, thì không những không xong việc, mà thậm chí ắt còn phải bị nội thương. Trên đảo quang không có dao búa, làm sao chặt cây được? Thấy trong 100 cây, còn thiếu 78. Mình thì hai chân đã đứng không vững, xoay chuyện ý nghĩ, rồi nghĩ thầm.
1: Cháu Y đã bị hỏng cả hai chân. Nhất định Y rất căm hờn mình tay chân còn lành lặn cho dù đêm nay mình lo đủ một trăm cây gỗ, đêm mai nhất định y sẽ bắt mình chặt một ngàn cây. vậy thì làm sao làm được? đánh nhau thì không lại y, trên đảo quan lại không có ai giúp đỡ.
0: nhị tối đó bất giác thở dài một hơi, nghĩ thầm.
1: cho dù ở đây hoàn toàn không phải là đảo quan, thì trên đời có ai giết được y chứ? võ công của hồng ân sư đã mất hết, sống chết chưa biết ra sao. cha dung nhi. Thì hận mình thấu xương Toàn chân thất tử Và sáu vị ân sư Thì đều không phải là địch thủ của Tây Độc Trừ phi Trừ phi vị nghĩa huynh già tinh thông Cửu âm chân kinh Sáng chế ra mùn song thủ hổ bát kỳ diệu kia Thì lại bị y bức tử À Cửu âm chân kinh Tả hữu hổ bát,
0: Mấy chữ ấy lóe lên trong ốc y Như giữa đêm dày túi mịch Bột nhiên Nhìn thấy ở trên trời xuất hiện một nơi sao sáng.
1: Gió công của mình cố nhiên thua xa tay độc. Nhưng cử âm chân kinh là bí yếu võ học cao nhất trong thiên hạ. Thuật song thủ hổ bát lại giúp người ta võ công đột nhiên tăng lên gấp bội. Để mình và Dung Nhi ngày đêm khổ luyện đánh nhau với lão độc vật một trận mới xong. Chỉ là bất kể môn võ công nào, cũng không thể một sớm một chiều mà luyện thành. Vậy... Làm sao là tốt?
0: Y đứng giữa rừng nghĩ ngợi, rồi
1: chợt nghĩ. Sao không đi hỏi sư phụ? Chó công của ông tuy đã mất, nhưng sự hiểu biết võ học trong lòng thì không thể mất được. Nhất định có thể chỉ điểm cho mình một con đường sáng.
0: Lập tức trở về chỗ gốc cây, đem mọi chuyện suy nghĩ trong lòng ngớp nhất nói với Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nói,
1: Người thông thả đọc câu âm chân kinh cho ta nghe, xem có công phu lợi hại nào có thể mau chóng luyện thành hay không.
0: Quách tỉnh lập tức đem kinh văn từng câu từng câu đọc ra. Hồng thất cơm nghe tới đoạn
1: Người ta chỉ biết ngồi yên hít thở, sẽ có công phu đạo đức, chứ không hề biết kẻ sĩ thưởng đạt thì viên thông định tuệ, thể dụng song tu dù động mà tính. Tuy bận mà yên.
0: Thân hình chợt rung lên, Rồi a à một tiếng. Quách tỉnh vội hỏi. Cái gì vậy sư phụ? Hồng thất công không đáp. Suy nghĩ về mấy câu ấy hồi lâu, vừa nói.
1: Người đọc lại đoạn mới rồi, Một lượt xem.
0: Quách tỉnh vô cùng mừng rỡ, Nghĩ thầm.
1: Nhất định sư phụ đã tìm được, Trong mấy câu ấy, Cách thức chế phục lão độc vật.
0: Rồi lập tức, Đọc lại mấy câu ấy một lượt, Hồng thất công gật gật đầu nói
1: phải rồi làm ngược như thế là không xong
0: quách tỉnh đọc tiếp hết quyển thượng kinh văn vừa nói
1: mà hãng từ các nhì, phẩm đặc hoặc cơ ẩn kim thiết hồ tư ca sơn nê khắc không thất công ngạc nhiên hỏi người nói gì vậy quách tỉnh nói đó là kinh văn mà chu đại ca và đệ tử học thuộc lòng
0: Hồng Thất Công câu mày nói.
1: Mấy cậu ấy nói gì?
0: Quách tỉnh đáp. Con không biết,
1: Chu đại ca cũng không hiểu.
0: Hồng Thất Công lại nói.
1: Người đọc đi.
0: Quách tỉnh lại đọc.
1: Biệt Nhi Pháp Tư, các La Mã Lý.
0: Y đọc một mạch cho tới hết, đều là những lời líu la líu lo. Hồng Thất Công hừ rồi nói
1: xè ra trong chân kinh còn có bản lĩnh đọc thần chú bắt ma quỷ
0: y vốn muốn nói thêm một câu
1: giả thần giả ma lừa người làm vui
0: nhưng rồi lại nghĩ chân kinh tinh diệu rộng lớn mấy câu quái ngữ ấy quá nữa là có ý tứ sâu sắc riêng có điều mình không hiểu mà thôi cho nên cậu ấy đã ra tới miệng lại nuốt vào qua một lúc hồng thất công lắc đầu nói
1: tỉnh gì, trong kinh văn chép rất nhiều công phu tình diệu lợi hại nhưng đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành được
0: quách tỉnh vô cùng thất vọng hồng thất công lại nói
1: mua màu đi kết hai mươi mấy cây gỗ kia thành một cái bè chạy là hay nhất ta và dung nhi ở đây tùy cơ ứng biến xoay chuyển với lão độc vật Quách tỉnh dội nói Không, con không thể bỏ lỡ nhân gian người mà đi
0: hôm Thức cưng thở dài nói
1: tề độc, quy kỵ hoàng lão tạ Không dám làm hại dùng gì Lão cứu quá, thì không kể gì nữa Người đi mau đi
0: Quách tỉnh vừa buồn vừa giận giơ cây dùng sức đập vào gốc cây một chưởng, chưởng ấy đánh rất mạnh Thanh âm gian dội cả hang núi dần dặn có tiếng dội lại Hồng Thất Công giật mình dội hỏi
1: Thế nhi một chữ mới rồi của người là dùng thủ pháp gì vậy
0: Quách tỉnh đáp Cái gì ạ Hồng Thất Công nói
1: Sao người đánh mạnh như thế mà cành cây lại không hề rung động Quách tỉnh vô cùng xấu hổ nói Mới rồi con dùng sức đánh vào gốc cây nhưng cánh tay tê dại không hề dùng kinh lực
0: công thức công lắc đầu nói
1: không phải không phải trưởng ấy của người về nội công hơi kỳ lạ đánh chưởng nữa xem
0: Quách tỉnh giơ tay đập xuống theo lời đánh vào gốc cây tiếng vội ầm ầm cả rừng nhưng cây tùng vẫn không hề lay động lần này thì y đã tự
1: hiểu y nói đây là thủ pháp 72 đường không minh quyền mà chú đại ca dạy cho con
0: bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Anh hùng xả Điêu của nhà văn Kim Dung. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình đọc truyện quý vị nhé. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.